0: Vi håper julefreden er i ferd med å senke seg når du hører på denne episoden. Høystein og jeg har i hvert fall satt oss ned i ro og mak for å på spørsmål som dere har sendt in. Men la oss skru av denne julemusikken først och gå løs på alle spørsmålene om lønnskogssaken og ordresaken. Men først så starter vi med en sak fra 2000. Og det er Magnus som spør... Är det mulig å løse Tina
1: Jørgensen-saken nå, eller har politiet lagt den ned? Det er jo ingen aktiv etterforskning i den saken, så vidt vi vet, per nå. Det har jo gått en TV-serie på TV 2 i, i høst, som har kastet lys over den saken, og hvor det har kommet frem ting som, som de som har lagt serien mener politiet burde se på. Men jeg, så vidt jeg har fått meg, så har det ikke vært noe positiv bekreftelse fra politiet på at de kommer til å se på saken. Um, og så er jo dette en vanskelig sak, fordi vi har vært innom det mange ganger før, og et av de store problemene, og det er jo nesten ikke til å fatte at det har skjedd, men politiet kastet jo um, mye av bevismateriale, destruerte det, uh, og så er det en omstendighet til, og det er jo at uh, like at Tina lå jo lenge i denne kommun, uh, som jeg har vært og kikket på, uh, ut ved kirke på jæren, og, og det er klart at det ødelegger bevis det også, og da man først den situasjonen, og så kastet en del av bevisen så, så er jo dette vrient, og det jo, da snakker vi jo om DNA, om mulig DNA-bevis. Så jeg beklager om å si det, for dette er jo en grufsom sak, og en av de... Ja, ikke så veldig mange uoppklarte drapsaken i Norge, men, men jeg er redd att den ikke blir løst, med mindre det skulle dukke opp noe helt spesielt.
0: For høsten 2021 så ble jo da en person sikta for å ha drøpt Birgitte Tengs, så den samme personen ble jo da mistenkt som det heter den gangen, også for å ha med Tina Jørgensen drapet å gjøre. Og nå vet vi jo at Jonny Vassbakk er frikjent for drapet på Birgitte, og og, og hva skjer da
1: med på en måte, den mistanken? Nei, den er jo lagt bort, og den var jo aldri veldig på å si sterk, og at politiet det frem da de ettergikk han, det, det, kan jo, det kan jo være naturlig, men det var jo en det var aldri et spørsmål om det skulle bli en del av rettssaken mot Vassbakk, som jo prosessen der er jo akkurat ferdig nå, han ble jo frikjent, som du sier i i lagmannsretten for, for tengsdrapet, men, men Tina Jørgensen var jo, var jo aldri et tema. Ja, det stemmer at Vassbak var i Stavanger sannsynligvis den helgen, men utover det så er det ingen holdepunkter på noe som helst. Så den, den, ja, den ble lagt bort, og egentlig realiteten ganske, ganske fort og ganske tidlig. Kristin
0: spør i forlengesen av det
1: at hun skriver
0: «En ting jeg lurer på, ja, och det blir säkert pröver under naglarna til både Bigitte Tängs och Tina Jürgensen. Och peker pekar på Kristin Juli Johanssons saken, hvor det blev avslört där en drabs som en drapsmann etter lang tid på grund av ny DNA-teknologi och då var det väl material under naglarna där som som var avgörande. Eh så skriver då Kristin är det inte naturligt at, att att Bigitte på något sätt kämpat och att det är då altså, material under naglarna dess då.
1: Ja, det antar jo at politiet gjorde det. som er et faktum er at man har jo ikke funnet noe der som har ledet i noen retning. Så det betyr jo at, at enten ikke ble avsatt noe under neglene, eller at det var for lite materiale som gjorde at det ikke er mulig få frem noe på det. Men politiet, også på den tiden, var jo oppspådena, og man tok jo man både hårene, som vi har hørt om i Birgitte Teng sin hånd, og man hadde strømpebukser, man tok jo vare på det her. Og så, og så er det jo sånn at DNA-teknologien har gått fremover, men man må jo ha noe materiale, fortsatt selvfølgelig, for å kunne finne enten en full profil eller finne en delvis profil.
0: Og det må være en sånn forfatning at det er mulig å gjøre nye undersøkelser. Det kan ikke på ha vært utsatt for noe forurensing eller kontaminering eller noe sånt. Nei, og så er det
1: klart at politiet har jo blitt forhåpentligvis mer dyktere og flinkere og mer oppspå på opp igjennom året enn det var tidligere tider. Så det er klart at det kan gå til at att man kan ha gått glipp av något. Det blir ju en spekulation men, men det kan man ju utesluta men men det ingen vi har kört noe uh, som jag har fått med mig om att det er hopp eller att det sakrar noe materiale under neglene på noen av de to ofrene som kan uh, gi ett svar eftervert.
0: Vi hopper till en helt annan sak. Emil spør:
1: "Hvor står saken mot Jan Helge Andersen nå?" Ja, akkurat når vi sitter her nå, så ligger den saken hos Riksadvokaten. Vi har ventet på en avgjørelse derfra, og trodde vel egentlig at den skulle ha vært her nå. Hvorfor den ikke er her? Om det er fordi at man har blitt opptatt av altså frifillelsen av Ronny Vassbak på Riksadvokatens kontor, og på en måte det, og vurderer den dommen som jo vi har vært inne på å ha som en bombe i Pottalmyndigheten, ikke bare fordi at det ble en frifinnelse, men fordi at Pottalmyndigheten fikk så flengende kritikk, som jo knapt noen har sett tidligere øh uh, og det kan jo hende at det utnåt det har men det kan jo hende at det forsinker arbeidet med den saken fordi at uh, en eller flere medarbeidere der må må ting rundt den. Uh, men vi venter jo da på en avgjørelse. Står Avgjø avgjørelse på hva da? På om det blir en tiltale. Uh, og det er vel to ting i hvert fall som uh,
0: tiltale mot Jan Helg Andersen. Mot herr Andersen. De skulle dræpt begge jentene i Banaia da.
1: Ja, det er to ting som uh, det vel diskuteres om han kan bli tiltalt for. Det ene er jo om han blir tiltalt for det andre drappet. Og så er det jo et spørsmål om han blir tiltalt for falsk forklaring, falsk anklage, for å ha uriktig beskyldt Viggo Kristiansen for å ha vært med på banen av drappene. Så vet jo vi, statsadvokaten har levert innstillingen, den er hemmelig. Og, og helt uavhengig vad de har innstilt på, så vil jo riksadvokaten treffe en helt annen avgjørelse. Og så er det jo Umulig å si om. Vil Vassbakk-frifinelsen ha en eller annen form for innvirkning, eller vil den ikke ha det? Vil Riksadvokaten vurdere bevisene, likt som statsadvokaten har gjort? Så om den kommer før jul, det, ja, da må det jo skje veldig fort da. Og så er det et
0: uh, spørsmål fra Harald som, som egentlig er um, superinteressant, for nå snakker jo hele verden om kunstig intelligens uh, og AI og alt det der, vi gjør jo det mye på, på jobben her på VG også. Men han spør uh, altså, skriver, med kunstig som læres opp fra krimsaker fra hele verden, kan man snart finne en procent sannsynlighet for at sikte det er skyldig, og kanske spesielt ved DNA-funn og sjanse for oversmitt og så videre. Vill man da i mot måtte endre straffeloven, altså hevet over en hver rimelig tvil, altså at AI kan hjelpe oss da, må vi en sikrere procent da, på
1: om medkommende er skyldig eller ikke. Tror du AI kommer så langt? Ja, det er et godt spørsmål, og vem vet hvor AI bringer oss? Jeg tror, jeg tror det vi sitter og sier nå, og tror og tenker om det, er vel... Det mest sikkert er det vi tenker og tror ikke kommer til bli realitetene. Jeg tror ingen skjønner og ser og har begrep om, om hvordan AI kommer til å påvirke samfunnet generelt og krimfeltet spesielt i denne sammenheng. Eh, Anten at det kommer til å dukke opp helt en hev med muligheter, metoder eh, som man kan bruke i større eller mindre grad. Det tror jeg nok kanskje står seg at man fortsatt, selvfølgelig en vesentlig del av en etterforskning, vil jo være styrt av mennesker og, og, og må gjøres av mennesker, men, men en verktøy man kan få å kunne lene sig på, å få ja, alternative hypoteser, sannsynlighetsberegninger, hvis det er oversett, se sammenhenger. Man har jo analyseverktøy og så videre allerede, men det er klart at med AI og den riven utviklingen som, som er der, så så tror jeg at det kommer til å kunne, ja, endre mange ting. Men om det kommer til å endre, sånn at vi, uh, man giver in alt i, uh, i chat-GPT eller hva er, og trykker på Enter og, og finner ut om det er 96,7 prosent slans for at Tora Linktømterud har vært på, på Eplerslang hos naboen, og så skal du få en bot for det, det, det vet jeg ikke. Juliane har sendt oss
0: et spørsmål, og også en sånn tankerekke hun startet med, for det gjelder da en sak som vi har snakket mye om i høst, det er drapet på Jonas Henriksen fra Hønefoss. Hun skriver at i denne saken har vi snakket mye om at han ikke hadde noen mistanke da han kjørte oppover til dette hytteområdet. Han skulle jo på ett fiktivt oppdrag der oppe, han blir lurt da opp til den hytte der, og så sier hun at hun stusser litt over det, at han ikke hadde noen misstanke for det. Hun sier att det kan være en kvinnegreie, men det å dele sin position med vänner er vel som regel noe man gjør når man er litt usikker, altså han delte jo en skjermdump, fra kartutsnittet der han var det han sendte det en kompis og det mener det kan være en greie på at han var litt usikker da
1: Ja, det er jo et godt spørsmål og så blir jo det jeg svarer nå det blir jo på si, noen analyser og spekulasjon for vi vet jo ikke for det første så vet jo ikke vi men det vet nok politiet hvor ofte, eller ikke ofte delte han sånne ting var det någon man gjorde i arbetssammanhang for exempel för att man var på ett et nytt uppdrag och så delte man det för att vita att då skulle alle veta att det uppdraget vi är i gång med att lösa nu det det ligger här. Eh det är bara Annrike kan vara en möjlighet. Eh och så på den andra sidan så tänker jag också att vi vet ju jo att at Jonas var ju jo rädd för han blev död och han hade varit utsatt för många ting och han har han en rekke förhållsregler. Ehm och då tänker jag att Uh, hvis han, det kan gå til at han delte den, den, den uh, plasseringen sin, altså sendte den screenshoten, fordi han var litt engstelig, men hvis han hadde vært, uh, det blir jo en spekulasjon, men hvis han hadde vært, hadde hatt ordentlig dårlig magefølelse, så kunne man jo tenke seg at han hadde, tatt flere sikkerhetsgrep da, hatt med seg noen sagt fra på forhånd, for eksempel mer eksplisitt, jeg skal til en jobb, jeg er usikker på hva som møter meg. Hvis ikke jeg svarer i løpet av ti minutter, så, eller ikke svarer det når du ringer, så var det dårlig dekning der, så det kunne blitt et problem, men det kunne, jeg er ikke sikker han visste det for han dro dit, for å si det sånn. Så, så, så jeg tenker at liksom sånn, alt tatt i betrukning, hans situasjon og bakteppe her, og alt han har vært utsatt for, og de han hade satt upp han hade ju utstyrsel men då nå varingskameror och hade ju gjort många ting och upplevt mycket så tänker jag att sån uppsummert att det heller mot att han eh inte hade sån väldigt stark misstanke till detta här eh, men som sagt dette er jo kanskje noe vi får svare på i en rättsak, hvor allt av bevis og allt av avhører og forklaringer og materialer blir lagt frem, men, men kanske får vi også aldrig svar på det. Men kan det ha vært sånn at
0: han kom dit da, og så plutselig så aner han ugler i mosen der, og bare bråsener dette
1: kartunnsnittet? Det kan jo hende, og vi har jo vært der flere ganger, og vet jo at det er dårlig mobildekning der. Og det kan jo hende at han har prøvd å ringe, og at det ikke har gått eller sende melding, og så har han måte, prøvd denne varianten for å på en eller annen måte komme igjennom og håpe at telefonen flytter på seg, det ligger og, og bufferer og så slippes det og går bokstavlig talt når du får lite, en liten luke med en liten dekning der. Eh, kanskje, eh, men jeg bare gjentar som vi startet med. Eh, den saken har veldig mange gåter, eh, veldig mange ubesvarte spørsmål, og ett av dem er jo nettopp dette.
0: Ja. Mm. Hun har også et spørsmål som er noe helt annet, som jeg også synes er veldig interessant. Det er, er, er en tanke som noen da kan komme opp i. Hva gjør man som helsepersonell hvis man får en tilståelse av mord på dødsleie? Er det innenfor å ta opp samtalen på telefon hvis man får samtykke, selvfølgelig, hvis politiet
1: ikke rekker å komme? Ja, visst du får samtycke. Visst du sitter ligger en en dödne patient och säger att nu vill jag tillstå något eh ta upp och så ska jag fortelle på bollet att jag önskar att det ska bli känt. Så kan inte jag helt eh, sköna att det ska være något eh, problem. Eh og så är det ju sånt att eh, helsepersonell har ju tystnadsplikt, eh, men man kan ju komma i situationer hvor det blir en eh, Eh, et diskusjonstema. Man har jo også, eh, nå er det ting som har blitt begått, men man har jo en avverkingsplikt, sant? så hvis du som helsepersonell kommer under hånden med at noen planlegger å begå en straffbar handling som har store konsekvenser, eh, ja, for eksempel eh, kroppslig, da, at det er en planlegging av drap eller noe som kan bli eh, veldig, veldig grov vold, så, så vil det jo komme i en situasjon hvor, hvor det er en... Eh, Eh uh, Ja, en avveining der da som kommer til å sannsynlig tippe over selvfølgelig at du har en avverkningsplikt Ja, da kan du bryte tausesplikten da Ja, avverkningsplikten din vil, vil, vil overgå tausesplikten men dette er, jo, dette er jo ting som må vurderes fra situasjon til situasjon uh, og vi har jo vært borte jo, du snakket om Mordre vi har jo snakket om 180 samtalen hvor disse operatørene hadde tausesplikt og så kom det da opp at operatøren hade hørt mente hun at, at om, om draps, mannen som ringer inn og forteller om drapene som ska skje, og da går hun til sjefen sin, sjefen snakker med politimesteren, Man blir enig med at dette må vi ha frem, og da den tausesplikten som hun da har hatt som Telenor ansatte overfor kundene, blir jo da oppe, og så forklarer hun seg for politiet helt fritt, og forteller allt hun husker og alt hun vet om den saken. Mm.
0: Heidi Karoline har ett mer generelt juridisk spørsmål, så nå er det bare ta fram lovboken her, Øystein. Nei, det går ikke på lov, det går på domstoler, og hun spør hvilke saker kommer opp for høyesterett, og hvorfor, hva er kriteriene der, og kan alle saker ankes til høyesterett, spør hun nå.
1: Ja, du kan jo anke, og så er det väldigt få saker som slippes in. og det handler om at høyesterett har, som skal det være, man har to instanser i utgangspunktet, det er tingretten og lagmannsretten. Og så er det også sånn at ikke alle nå får behandlet saken sin i lagmannsretten. Noen får saken sin delvis behandlet i lagmannsretten. Leila Bertheusen, for eksempel, fikk vel en delvis anke gjennom og fikk ikke prøvd skyldspørsmålene fullt ut, men jeg mener det var straffutmåling som hun fikk prøvd i, 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 i runde to. Og så er det sånn at høyesterett er veldig opptatt av prinsipielle ting. Vi har jo vært i Øyesterett i høst uh, i flydroppsaken. Uh, den ble jo da uh, tatt inn av Øyesterett og underlagt på full behandling, fordi at man så at det var ett prinsipielt riktig spørsmål, noe som var uavklart, nemlig om kommisjonen for en av straffesaker skal få insyn i lydopptak fra et rettsmøte, eller en rättsak, hvor den som har forklart seg, har forklart sig for lukkede dører. Altså Hjelmen Kaplen har forklart seg for lukkede dører og fått beskjed om at dette kommer aldrig ut, og så kommer kommisjonen og sier at ja, vi vil ha disse opptakene, vi vil høre de opptakene, og så sier jo da Postalmyndigheten at det vil ikke vi ha noe, og så anker da noen av advokaten til flytroppdømte dette inn til høyesterett, for det lagmannsretten avviste jo krav om at kommisjonen skulle få det, og syns eh, synes høyesterettet at dette var interessant, ikke sant? Er det eh, hensynet til Kaplan og at han har blitt lovt tauset da? som skal veie tyngst? Eller er det at kommisjonen som skal forhindre og avdekke og rette opp justismord ska få høre og vite og få de verktøyene, alle verktøyene de kan for å gjøre jobben sin? Og da mente jo Høysterettet at det siste skulle skje at nemlig kommisjonen skulle få det. Det kan være, det kan være sånne principielle spørsmål om, om man skal få insyn i noe i en straffesak. Det kan være straffutmåling. Det de har også mange sivile saker, uh, som kan handle om helt sånn principielle, det kan være eiendomsrettslige spørsmål, det kan være arbeidslivsrettslige spørsmål, men felles for det her er et høyesterett, uh, uh, hva skal vi si, her litt kresende.
0: Og, og så setter de, altså ved å behandle saker, så setter de en presidens, da, sånn heter det. Altså det, de lager nye lover de på en måte, ja. ved å ta opp saker.
1: Og henviser så veldig ofte til det i saker, ikke sant? Uh, vi har vært inne med en annen problemstilling, dette med, med bruk av, av um, undercover-agenter, og liksom det å selvinkrimineringsværne som jeg snakket om, altså det at du skal vite at du forholder deg til en polititjeneste, kvinne eller man og ikke kunde lokkes til å forklare deg en som utgir seg for å være noe annet da, og tar opp samtalen, og så er det en politietilforsker, og så har Tor Ellingtømtrud innrømmet masse rare ting, og så sier de, aha, vi har det på bånd, var politiet er, og du... du du uh, har tillstått Det har jo vært en av de tingene som høyesterett opp gjennom årene innenfor krimfeltet har satt slått ned noen grensepåler på. Det på. Du, du har rett til å få dere taus for rätt og du har rett, å ha, rett på å ha forsvaret til stedet. Ergo kan ikke politiet liksom komme sånn under dekket at de er en maler og så lure dig til å si masse ting som du egentlig ikke ville sagt hvis du visste at det var politiet.
0: Mm. Jeg sa at de lager nye lovene. Det er jo feil, for det er Stortinget som lager lovene, men høyesterett bestemmer hvordan vi skal tolke de lovene. Det er jo det som for en måte endrer seg da, når høyesterett har tatt opp en sak, og i straffesaker så er det altså da, som du sier, straffutmåling som, som kan ankes dit, på en måte hvor lang straff skal det være på forskjellige forbrytelser, og så er det dette med lovanmeldelse, altså om om, om lagmannsretten har tolka da lovene
1: eh, riktig. Ja, og sakspanningsfeil, hvis du ikke sa det. Så det er, de, det er de tingene der, og så er det også da prinsipielle spørsmål som sånn som flyter opp saken så var det jo ikke snakk om å altså, høyestrett hverken oppheve av dommen eller fastslo at noen har øh, si, blitt dømt uriktig og de, fast, de hørte heller ikke på disse lydopptakene det er liksom viktig å få frem da det, det eneste de tog studi de aner ikke hva som er på disse opptakene det er det opp til kommisjonen å høre på og vurdere betydningene men øh, der var jo spørsmål om øh, som ble tatt helt opp til landets øverste dommere var jo da om, om kommisjonen skulle få lov til å høre dem. Så, det, så høyesterett, de tar veldig sånn... Det er rettspraksis, setter rettspraksis på mange områder, både i forhold til straffutmåling, i forhold til å ja, avklarer prinsippelle spørsmål.
0: Neste spørsmål er det Marit som stiller, og det går på denne utredningen i gjennomtakseskommisjonen som foregår nå. Nå er jo begjæringene fra Per over Rodnika ordre om gjennomtakses til vurdering der. Kan dere fortelle litt mer om den processen.
1: Per Øydre og Veronica Øydre leverte en gjennåpningsbegjæring for ganske mange år siden, og så trakk den fordi at kommisjonen begynte å presse på for at det skulle fullføre arbeidet sitt, og det var, det ikke, det var ikke klart, og da trakk den, og kom tilbake i sommeren 2018, så, så ble den formelle begjæringen om gjennåpning innlevert, og det er den som nå ligger fortsatt inn i 2024 til behandling. Og så er det viktig å si at det er jo faktisk sånn at Lars Grønnere har jo også hatt en gjennåpningsprosess. Den drukner jo ofte litt, fordi det er mye fokus på Per Veronica ordrer sin, sin gjennåpning nå, men han eh, krevde saken sin gjennåpnet, og den ble behandlet tilbake i 2009-2010, og han fikk avslag. Så er det sånn at eh, Tore Sandberg eh, har jo gjort ett eh, enormt stort arbeid, og produsert tusenvis av sider med dokumenter, som... Eh, Uh, er et uh, underlag uh, som uh, understøtter uh, krav om gjennåpning. Uh, og det har jo da uh, påtalemyndigheten uh, nå gått igenom og kommisjonen har begynt å gå igjennom det, men kommisjonen har også parallellt med det gjort egne etterforskningsskritt. Det, det var jo der DNA-funnet mot Kristian Kirkemo ble gjort. Det var jo noe kommisjonen gjorde. De, de ba om analys av den teipebiten hadde frist eh, partene frist nå i eh, oktober. Ja, oktober var det første. Ja, for å komme med et såkalt sluttinnlegg, hvor man på måte, oppsummerer sitt syn og grunn gir det, eh, så har det blitt utsatt eh, først en gang, fristen, til nå i desember, jeg tror det var 11. desember, eh, og så har det blitt en ny utsettelse nå, som vel er 15. januar. Eh, og da, hvis den overholdes, så er på en måte, går saken på ett vis over en ny fase. Da, da har Sandberg, Sjødin og Sulland, som jo står bak ekteparet, kommet med sine argumenter og skrevet sine slutkinnlegg og ja, lagt allt de mener kommisjonen må ta i betrakning på bordet. Og statsadvokatene har gjort det samme. Og, måte, argumentert og pekt på hvorfor de mener at det ikke skal gjenåpnes. Og så begynner jo kommisjonen, og kommisjonen har nok jobbat med dette här parallelt, man har varit blant annet på befaring på hvordan det går, så det er ikke sånn at kommisjonen har sittet med henne i fanget hele veien og ventet bare, de har vært aktive og jobbet, men det er klart når den fristen går ut og partene har lagt sine momenter på, på bordet, så starter jo kommisjonen for alvor å behandle selve begjæringen. Og, og, og hvor lang tid, tid det vil ta, vi har ikke pejling. Om det kommer en avgjørelse før sommeren, eller om det kommer til høsten, eh, de vet ikke. Eh, men, men det er i hvert fall det som er gangen i det. Mm.
0: Det er flere spørsmål om ordru-saken her, Og vi har brukt store deler av høsten 2023 om å, ja, med å prate om ordru-høsten. Vi har jo produsert ja, det over, over 15 episoder, da, som går på ordru. Den ligger på podden i hele serien. Eh, Therese spør. Det er jo sånn at man har, har hørt, for exempel en serien vår, da, så sitter man jo igjen med spørsmål. Man er jo litt av en etterforsker selv, i hvert fall er jeg det når jeg hører sånne ting. Kan det vært sånn? Kan det vært sånn? Har man gjort det? Har politiet sjekket det? Man har sånne, sånne spørsmål, og det kommer til resten med här. Det, det går på denne 180-samtalen. Det är altså en man som ringer 180-sentralen før drapene, og sier jo da, eller mindre, att det skal begå noen drap på ordre går. Og hun spør, anses
1: 180-samtalen som et forsøk på villedning? Ja, det er jo de som har tänkt at det kan være villedning, det er de som har tenkt at det kan være forsøk på advare, og det blir jo 180-samtalen, altså, det blir som mye annet vi har snakket dag, det blir jo en analyse, og noen vurderinger var enkelt må gjøre om hvordan man ser på denne samtal for det er jo ikke noe fasit. 180-mannen er ikke avslørt, har ikke fortalt om denne samtalen, og derfor så vet vi jo heller ikke hans versjon og hva som egentlig, hva som egentlig mente det ble sagt. Det er ingen opptak av samtalen, det er kun husken til operatøren vi vi lener oss på. Men, men jeg mener jo det er Eh, sannsynlighetsovervekt for at eh, det ikke var ikke var en villedning um, for jeg ser liksom ikke helt øh, men så kan man jo si hvorfor ringte han i det hele tatt og hva ville han og hvorfor hva, altså, det, det er rart, altså, alt ved den samtalen er rart og mm. helt oppsiktsvekkende at noen ringer in inn og ha, eller har ringt in og fortalt om et, et, et trippeldrap øh, som skal skje og så skjer det det er jo helt øh, ja, det er helt vilt. Men, men jeg har jo blitt med å merke at 180 mann spurte jo operatøren om hun hadde tausetsplikt, apropos. Vi snakket om det tidligere. Og det sa hun jo ja til. Og, altså, villedning, ja. Det, det, det er litt rart, ja, fordi det, mye av det han sier stemmer jo. Hvis han skulle villede, hvorfor skulle han da fortelle at det skulle drepes i påsken? Nei, i pinsen. Og at... Anna hadde skapt mye trøbbel i familien altså det er ting som det er, jo, det, er jo, det er jo mange ting i den samtalen som måtte stemme med det som ble utfallet og vi tenker hvis du skulle ville det så ville kanske kanskje vært mer naturlig å, på en eller annen måte uten at helt ser hvordan du skulle klare det, snakke om noe og prøve dra det en annen vei, og du kan si ville det om, om motiv og bakgrund. Men, men det er liksom ikke så veldig klart vad det er heller, så jeg, jeg, jeg synes det er vanskelig å tenke det
0: Berete Lena frågar också om den här 180 samtalen. Hon säger, uh, "Vurderte man egentligen någon gång om 180 samtalen kunde ha varit gjort av en kvinna med en slags
1: stämmefrovränger?" Det har jag inte hört att har blivit uh, testat. Eh uh, jag har för det som jag spurt om det uppe inne om det kan ha varit sånn, men, uh, men uh, det är ingenting som jag har hört att någon har uh, sett på som en möjlighet.
0: Line har også et spørsmål. Kan det bli arrangert en live-podd med ordresaken som hovedtema?
1: Denne saken er så spennende, sier hun. Ja, det vil jo ti avvisse det. Vi har snakket om det. Ja da, vi har det, men det er ikke noen, det er ikke noen plan per nå. Og så får vi se hva 2024 bringer.
0: Vi tar med et uh, siste spørsmål fra Øydrussaken. Uh, vi svarer jo på flere spørsmål uh, om den saken i en egen episode som går på poddmy også, så sjekk ut den. Men Eli spør, og hun har hørt uh, denne serien og hørt veldig uh, godt etter, for hun sier, når det gjelder Øydrussaken så lurer jeg fortsatt på det som ble sagt i podcast om uh, broren uh, till Kristian uh, Øydrudd og han som fant uh, de døde menneskene, da han uh, på søndagen der kom for å sjekke Gick på verandaen og stakk hånda in gjennom det knuste glasset for å åpne døra. Mulig det ble uriktig sagt, men da må jo døra være låst fra innsiden, eller mangle døromtak på utsiden. Og så er det litt uklart for henne da, om glasset ble knust innenfra eller Vakent
1: Våkent, og jeg husker jo ikke hva jeg sa, men det kan gått denna at jeg har sagt det og øh, hatt tanke om vad man menade gärningspersonen gjorde när de snackade om vad hans ord gjorde menar nå men av så sitter det här läst upp en avhör han säger ju ingenting om att han om att han tok i hånda på insida som som helt riktigt blir påpekat han öppnade varandras dörrar som sto som stod halvöppen eller var öppen inte låst så, så det är grejt att få avklarat akkurat det att där är det i så fall blivit en utnyckning
0: og så sier hun også at det er litt uklart om glasset blei knust innenfra eller på utsiden, og det er jo nettopp poenget til Tore Sandberg, og av ja, de punktene som han har anført mot gjennomtaltelseskommisjonen, blei den døra knust fra innsiden eller utsiden?
1: Og ja, og der er det vel gjort nye, om det er gjort nye vurderinger, i hvert fall skrevet nye rapporter, og det er jo noe av det som er stridens kjerne i denne gjennomtningsbegjeringen, og påtalemyndigheten har jo nå kommet tilbake igjen med tydeligere, eller enda tydeligere, vi har jo ment hele tiden, men har kommet med nytt materiale der som de mener peker retning av, som de trodde den gangen, och tänkte den gangen, at glass, glasset er knust fra utsida. Og så uh, har jo da Sandberg en, en, en rapport fra någon eksperter han har vært i kontakt med, som mener det motsatte, og så vil det jo bli opp til kommisjonen da, og vurdere de ulike elementen her og vurderingene her, og finne ut om, ja, hvordan man skal läse situation, og hvilken betydning det vil ha.
0: Mer om Mordru altså i en egen spørsmål- svareepisode som vi legger ut på podden mye. Da går vi over til en annen sak som vi også skal vie mye tid til i 2024, i alle fall så er planen det, nemlig lønnskogsaken. Og det er Kjetil som spør først, hvor står
1: lønnskogsaken per dags dato, blir den etterforsket eller har de avsluttet? Den etterforskes, og det er ikke lenge siden politiet sa, det var nå i høst, at dette er den høyest prioriterte saken i Øst politidistrikt, og det sier en god del, for Øst har er nest største i Norge, tror jeg, og at den da får så mye ressurser, det tyder på at det er fullt trykk i den saken, og dessuten så bistår jo fortsatt Kripos, blant annet med krypto- og teknisk bistand, så den saken, og vi var jo på, på ski, politihuset i ski i høst, og snakket med Lars Reinholdt Øspi, som er prestetalsmann i i den saken, og han uh, var väldigt tydlig på at uh, politiet de uh, jobber uh, på, og har vært hos statsadvokaten da, tidligere i høst, og fått uh, tommel opp for uh, både etterforskningsplanen de har lagt, og uh, også en bekreftelse på at siktelsene mot uh, de tre uh, siktede i saken, altså Tom Hagen, uh, denne kryptomannen som han ble kalt, som ble tatt like etter at Hagen... Uh, ble ble på greppet. Og denne mannen som har kommet inn nå ja, 20 var det 2021 dag, han som da siktas for å ha vært med og eller, hatt en rolle knyttet til dette kryptorigget i forberedelsene og som jo sitter i fengsel og har en en ankesak er det vel som han venter på. Mhm. Anne-Elisabeth Hagen forsvant jo da 31. oktober i
0: 2018 og har vært da borte i over fem år nå. Vi går inn i det sjette året da med etterforskning i denne saken her. Og Tine Jeanette spør, finns det noen saker der ute i verden som ligner på denne saken og
1: hvor en rik person bare forsvinner uten at noen blir dømt for det? Jeg må bare skyte inn, så jeg ikke det forrige mitt, Tor Ehrling, at når jeg Anke, så er jo ikke det i Lønnskogssaken. Han har en annen straffesak gående, som han venter på å få avgjort i retten, bare så ingen tror at han har...
0: Nei, det er ikke noe, noe rettssak i Hagen-saken enda. Det er ikke det. Opp, men da går vi til spørsmålet til Tinsjøgnet da. Ja. Ja. Finnes det noen sånne saker i verden?
1: Ingen, ingen sak, så vidt jeg vet, som er direkte sammenligbar med denne. Det är jo kriminalitet på mange plan, og det er jo folk som forsvinner under ulike omständigheter. men en sak som jeg vil si ligner på denne, ut med alle de elementen vi har här det vil jeg ikke si vi gjør.
0: Men så har vi jo da sjekket litt på nett, og det er jo noen saker hvor rike folk blir kidnappet og forsvinner og sånne ting, blant i Kina, så forekommer dette här relativt
1: hyppig, ska vi tro, blant annet brittiske medier da. Ja da, men som jeg sa, sett til denne sakens karakter og omstendighetene her, så vil jeg ikke si at det finnes noen som har direkte samling bare. I Kina så er det, er det mange ting som er annerledes enn det er her i Norge. Mm. Jan-Erik spør, hvor lenge kan de holde Tom Hagen sikt da? Om de ikke finner noe tilstekkelig
0: bevis som antyder at han har noe med sakene å gjøre da?
1: Ja, det er ett godt spørsmål. Og vi har jo stilt det spørsmålet til påtalmyndigheten. Svaret på det er vel at det ikke finns noen tidsfrist. Så länge statsadvokaten mener at politiet har en god framdrift, og at bevisbildet tilsier det, så kan han holde siktet. Og det er jo sånn at den siste rettsavgjørelsen i denne saken som kom etter løslatelsen, altså etter at lagmannsretten 1-2-1-avgjørelse løslo tagen og sa at ikke holdt, så gikk jo politiet tilbake igjen til nederommerike tingrett med en ny eh, begjæring. Det var i forbindelse med en ransaking, og da slo jo tingretten fast at det var skjellig grunn mistanke mot Tom Hagen, og den avgjørelsen ble jo ikke klagd inn for lagmannsretten av Svein Holden, forsvareren Tom Hagen. Så der ligger en avgjørelse som eh, slår fast at det er skjellig grunn til mistanke eller sannsynlighetsovervekt, for at Hagen har en rolle i et drap, som jo der det, det siktelsen lyder på, mot, mot kona si. Og så har vi sagt mange ganger at det er en lang, lang vei fra å ha en siktelse til å få en domfellelse. Det er stor forskjell på hvilken krav til bevisene som, som, som kreves der, men, men det er en den siktelsen vi snakker om nå, hvor lenge den kan opprettholdes, og ja, det, det er klart, samtidig, at det ikke er noen tidsfrist, så er det jo i realiteten det, han kan jo ikke, hvis vi rykker frem til uh, 10-15 år frem med 10, så kan han jo ikke gå og, og, og være siktet. Det er en belastning, og derfor så kreves det da, som jeg sier, en progression Og så kommer du til et punkt hvor statsadvokaten, selv om politiet har en progression som på en måte kanskje kan si er, er der, så vil man nok komme til et punkt hvor de sier at nei, nå må vi faktisk se si stopp her. Men når det blir, og om det blir, det, det tør jeg ikke si. Det eneste jeg vet er at politiet i Øst, med ved da påtalemyndigheten i Øst politidistrikt, har vært hos statsadvokaten og lagt frem både saken sånn som den står, etterforskningsplan og fått tilslutning til de planene, og også da at statsadvokaten ikke hadde någon innvendinger på siktelsen, fortsatt, siktelsen med, for det er ikke bare en här, det er alle tre, kan opprettholdes.
0: Du sier belastning, altså først så blir kona borte da, han har vært borte i fem år, og så sikter politiet Tom Hagen for å ha medvirket til å drepe henne, henne. och så skriver vi navnene hans, vi sier navnene hans, vi har bilder av om overalt hele Norge vet
1: hvem Tom Hagen er. Ja da, og så har jo også Tom Hagen underveiset søkt offentlighet selv, og det er jo ett moment, han har jo stilt i et NRK-intervju, et langt intervju på lørdag, som ble sendt på en lørdag kveld. Men ja, det er klart det er en belastning, og det, det er, vi har jo en sak nå hvor vi diskuterer nettopp det, med pressens identifisering av Aspak, og belastningen han har blitt påført av å bli identifisert, og han har aldrig søkt offentlighet på novis. Så det er klart at det å være siktet i en straffesak, og på den måten her, hvis det viser seg at Tom Hagen er uskyldig, så er det klart att det er jo en extrem belastning, og, og ja, blir stemplet da som en som har drept kona di som jo mange vil lese det som når du er sikta i denne saken så lenge som man har vært selv om du etter hvert blir frikjent så, så vet vi jo det at det er vanskelig å av, i hvert fall av og til vanskelig å folk gir slipp på på mistanke og siktelser og da klart når du da har navnet i tillegg så, så, blir det, så blir det en ekstra belastning og så vil jeg jo si at den saken her så vil det jo være litt vanskelig å anonymisere da Hagen fordi at her er jo motivet som politiet ser det handler om uh, samlivet mellom de to uh, og uh, eventuelle ekteskapsproblemer. Og det er klart at da, da vil det være veldig rart å skulle omtale det og på en måte gå inn i uh, uh, hva dette handler om uten å skrive at det er ekte mann, uh, og om vi da ikke hadde skrevet navnet hans, så det på en måte det, det blir jo det samme. Om vi skriver ekte mann så er det så finner alle ut hvem han er, så det... Men det er, ja, det er problemstillinger som vi baller med det her. Carl mm. har
0: også sett det nærmere på lønnskogstaken, og han er veldig interessert i dette kryptosporet. Det var jo et brev som Tom Hagen fant da han kom hjem, og Annelise Betagen ikke var hjemme. Han fant dette brevet, en løsepengerbrev med noen kryptosporer, koder og hvordan man skulle kommunisere med en motpart her som krevde 9 miljoner euro eh, og så videre. Han eh, skriver en del om dette her, men har eh, vad man Var politiet sikre på at det var människor i andre änden här eller kan det være ett fiffigt litet dataprogram som man skriver ett et skript då som bara svarte och de flesta kryptobörser tillbör väl så kallade autotraders eller tradebots, som som hjälper då kryptospekulanter med att effektivisera handeln så teknologin är ju tillgänglig där säger Karl.
1: Svar på det är ett kort svar på det att jag vet inte. Ehm om um, polisen vad de har funnit ut i detalj om kryptospår og kryptotransaktioner og vad de sitter på där. Uh, egentlig, vet vi bare noe om. Uh, jeg tror vi der kikker inn i et litt sånn nøkkelhull uh, og så ser vi noe av det de har funnet ut men så er det enorme potensielle ting som de jobber med som vi ikke vi vet noe om. Uh, så det kan jeg ikke svare på. Uh, det, det, politiet sier jo ikke mye og kryptosporet vet vi at de prioriterer, det har du de sagt. Uh, det er kryptosporet, det er åstedet og det er videomateriale, særlig de tre stolpene der man jobber i og hvor langt man har kommet da og hva man egentlig vet og om man har klart å spore noen personer og eventuelt om man har funnet ut om det er personer eller om det er ja, et eller annet automatisert opplegg som ligger bak disse som har svart det, det vet vi ikke men det vi jo vet er at de, politiet mener jo at de har identifierat att passet till Ole Henrik Golf som jo er helt oskyldig i den saken och missbrukade identiteten hans att det är benyttat in här och att man mener att det är helt tydliga spor på att förberedelserna i kryptorigget startade sommaren 2018 alltså flera månader före han försvann att det har startat helt konkret med hade ett passord som var annorlunda antagl att att det tyder på att øh, på at denne handlingen da, ble planleggingen ble startet lang, lang tid i forveien, det er jo noen som har tenkt att det kunne være en sånn, uh, hva skal jeg si en, en sånn akutt handling som, som inntraf uh, i slår av veien fire men det taler jo da dette planleggingssporet mot uh, hypotesen der
0: mm. Og så kommer vi vel røpe at vi driver og sysler med noen tanker om uh, hvordan vi skal dekke lønnskogssaken uh, fremover og så får vi da
1: se da i 2024 om krimpodden kommer nå den saken går in i det sjette året jeg gjort, og det er klart at det, eh, på et tidspunkt så, så selv om det ikke er sånn at man har någon grenser og noen deadline hos det, så vil det likevel fysikkens lover vil likevel slå in. og man vil jo kunne si på et tidspunkt at nå kan vi ikke bruke mer resurser på det, vi har ikke mer, vi kunde kanske funnet ut noe mer här og der, men vi kan ikke jobbe mer med det, sett hen til, at politiet som alle andre politidistrikt, har veldig mange saker. Man legger bort alvorlige lovbrutt potensielt, fordi man må prioritere ressurser. Det er områder man kunne gått in i, som man ikke får gjort noe med. Og dette vil jo være en helhetsvurdering. Og på ett punkt da, hvis man ikke får, hvis framdriften stopper, og man stagnerer i lønnskogssaken, så vil man jo kunne ta ta den avgjørelsen. Vi ser nå på verkligen tänksaken utan samlingen för övrigt så har man ju nog gjort den jobben man kan man har kört saken för retten fått en frikännelse och då har jag vanskt att se att polisen i i sørväst nu liksom tänker att man ska vi fortsätta och börja med även det är säkert nog man kunde gjort så tror jag man tänker att nu nu vi vi har kun nok att hålla på med och det kan ju ske lönskogssaken och jag tänker ju att 2024 bör bli ett år var uh, det dyker upp något nytt eh uh, visst den saken ska bli löst så tenker jeg at, ja, hvis vi sitter her med et år, jeg har vært igjen en tur hos Lars-Renholdt Østby, han har sagt mye av det samme han sa nå i år, så begynner jeg nok å tenke at det ikke går. Men vi får se. 2024 kan kanskje bli et slikt værre eller ikke værre for denne saken. Da gjenstår det
0: bare for dig Øystein, å takke alle som har hørt på og ønske dem
1: god hjul. Det gjør meg stor glede. det er mange som hører på krimpodden og stadig flere, både på Podmy og de åpne episodene, og det er vi veldig takknemlige for og vi skal ta en liten juleferieturelling og så skal vi lade batteriene og lover at vi skal ligge tett på alt det som vi vet kommer i 2024, akrimstoff og så er det alltid sånn at det kommer mye, og kommer til å skje mye som ikke vi ikke vet om, og det skal vi selvfølgelig også følge tett. Mm. Rutt
0: Einevold Nilsen har laget denne episoden. Hanna Espevik jobber i Krimpodden. Vildevåren jobber i Krimpodden. Nyhetssjefen vår heter Emilie Haltorp. Øystein Millie og jeg, Tor Eiling Tømteud, ønsker da alle god jul.